0: Rigtig hjertelig velkommen til Udrup her på Radio Laud, øh, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Øh, I dag skal vi snakke om tro, vi skal snakke om øh, religion, og øh, intet mindre end meningen med livet. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> vi, Vibika. Øh... Bistrup, yeah. <laughs> Bistrup, ja. Bistrup, yes. ja. Velkommen til dig. Mange tak. Øh, Vibika, når man læser på din Instagram-profil, yeah. som... Og, det var faktisk der, jeg, jeg, jeg kontaktede dig. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Lidt atypisk, fordi du er præst. Ja, ja. Jeg har aldrig kontaktet en præst før på Instagram.
1: Der er faktisk mange af dem derude, men, men ja.
0: Nå, okay, det er, det er helt kanon. Jeg synes i hvert fald, at det, det der, det, der slår mig, når jeg fandt dig på Instagram, det er, der står... Der står, jeg læser den lige op, ikke? Ja, 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 endelig. Der står præst i Grundvies Kirke. Ja. og så er der en uh, emoji med sådan en glad engel, eller sådan du ved, med, <laughs> ja. en, med en glorie og en kirke-emoji. Uh, og så står det også på engelsk, og så står der nordjyd i København, NV, bor sammen med Ruta og vores hund, Bejka. Bejka, ja. 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 Um, Som faktisk
1: er fødselsdag i dag. Bare t- ikke, at jeg bliver ni år gammel. T- ja. Tillykke
0: med jo, det. Jo, tak. <laughs> <laughs> uh, og så er der et, et regnbueflag, og så er der en, uh, en, en hunde-emoji. Ja. <laughs> <laughs> og man skal altså ikke skrøve så langt ned af din Instagram, for også at se, at der kommer et... Uh, et billede, hvor der står I can't breathe, eller noget i den ja. retning, ja. af George Floyd, mhm. og øh, øh, så er der også et billede af, af sådan en nøglering, sådan en litauensk nøglering, ligner det, og noget øh, sådan kirke, øhm, ja, jeg ved ikke, hvad det billede der andet det billede der
1: Ja, det er rigtigt. Det er sådan et antik billede faktisk af sådan to gamle filosoferplaterne i Stolselest, hvor den ene peger op i luften, og den anden peger ud. Sådan, hvad er det vigtigste? Er det det, der er deroppe, eller det, der er hernede på jorden? Har de sådan lidt en diskussion om. Ja. Og hvad,
0: hvad vil du sige der? Er det det, der er lige foran os, eller er det det, der er deroppe? Altså begge
1: dele, kan man sige, ja. ja. Det, det er ligesom forenet. Øh, ja. det var så Den der post, det var faktisk øh, i forbindelse med, at øh, min kæreste Ruta, øh, hun kommer fra, fra Litauen. Og der har lige været valg i Litauen øh, til parlamentet. Og det var sådan lidt et, sådan, hvorfor taler vi ikke om det her i Danmark? Altså, Litauen ligger lige derovre, og vi har lige haft gigantisk fokus øh, på præsidentvalget i USA. Men øh, har vi interesseret os for, hvilken retning Litauen går i øh, som land, der er medlem af EU? Og øh, går det mod Rusland, eller går det mod at blive mere konservativt som Polen? Hvad sker der? Ja. Det, synes jeg, ja, det savner jeg lidt, at vi bekymrer os mere om. Så det var lidt et oprup i forbindelse med ja, det. Ja, og det, og det, det, det synes jeg tykt.
0: er lidt sjovt, fordi det er, jo, det er jo på en eller anden måde også... Øh, det er både en altså man får også en forbindelse af at du bestemt er truende, når man ser på din instagram, men man får også en fornemmelse af at du er meget politisk. Ja. Og øh, hvordan hænger de her to ting sammen for dig? Altså det er både det her med det politiske og, og det præstlige. Jamen altså det er både. For... Og du må undskyld by the way, fordi jeg har jo ikke jeg har jo ikke forberedt dig på at jeg lige vil snakke det. Nej, nej jamen, det er okay. Det er herligt. <laughs> så, ja. så hvis ikke du gider at tage <laughs> Nej, nej, snakken, det er godt så... at blive mindet. Øhm, jamen altså for mig er det egentlig meget.
1: Altså det er både forbundet og ikke forbundet. Øh, tro er lige én ting for mig. Men lidt ligesom, at man kan have en politisk overbevisning. Altså, man kan være liberal, eller konservativ, eller socialist. Og det er man ligesom altid. Altså, når man laver sit arbejde, eller altså, selvom man står bag et brød, så, så gør man det jo stadig som med den politiske overbevisning, man har. Mm. Og sådan kan man sige, sådan, at jeg er jo også, altså, jeg er jo også præst, der har en, en tro på, at der er en vis form for politik, der er den rigtige ligesom mm. at have. Mm. Og lige så vel som, når jeg har været politisk aktiv, så har jeg selvfølgelig også troen bag mig. Men man må jo aldrig blive... Altså, hvad kan man sige... Politik og tro må jo aldrig sådan blive mixet sammen på den måde. Mm. Altså, det må aldrig blive sådan fanatisk i den der forstand. Det er meget modstandere i hvert fald.
0: <laughs> Så er vi i hvert fald lige det på det rene. Ja, det bliver ja. bare lige nysgerrigt på, fordi ja, ja, uh, spørgsmål hvorfor, også. vi havde på plads. Ja. Uh, Vibika, uh, du er i holdningsprogrammet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Ja. Og over for dig, der står jeg. Jeg hedder Pauline Kloster. Og Vibika, du har et, et udråb med i dag, som er... Uh, altså, jeg tager godt at afsløre, at vi er på den høje klinge.
1: Vi er ret højt op, ja. ja det er rigtigt. Det er, rigtigt. Ja, det er voldsomt, ja. Ej, det bliver spændende det her.
0: Vil du ikke lige prøve at sige, hvad er dit udråb?
1: Jamen altså, mit udråb er jo, at jeg tror, at der er en, en mening med livet, og jeg tror jo på, at der er en mening med os alle sammen. Og det tror jeg på, at vi ikke skal glemme nogensinde.
0: Og det, det skal vi snakke mere om inden ganske kort tid. Først starter vi et helt andet sted, eller ikke ja. et helt andet sted, men for ligesom at gøre det lidt mere konkret. Mm. Øhm, du og jeg har lige stået her med lukkede øjne i øh, små fem minutter, så jeg godt at sige. Ja. Øhm, og, og det vi ligesom øh, reflekterede over, vi holdt lige sådan en julereflektion, fordi det er på søndag, det er første søndag i advent. Mm. Øhm, og for lige at starte lidt mere i det, i det konkrete, så reflekterede vi over, hvad er meningen med julen for os? Ja. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige talte lidt om. Ja, ja. Hvad, 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 hvad nåede du frem til, Vibika?
1: Jamen, det, det var faktisk en dejlig øvelse lige at stå og lave. Eller sådan lige at, ja. Er øhm, ja, man blevet ø- lidt mere grounded? Ja, det gjorde man lige. Man blev lige sådan lidt rolig og sådan lidt øh, blev lige mindet om, ja, altså jeg tror, vi alle sammen kan jo godt blive ret travle her i julen og skal finde alle mulige pakker og sådan øh, og ja, ja, nå det ting det er og sådan noget. Black Friday i dag. <laughs> ja, jeg, men, gud, ja, ja, det er Black Friday i dag. <laughs> da, ja. øhm, altså, jeg tænkte meget på det her med, Julen er jo, øh, er jo for mig, netop også som et, et kristent menneske, altså en fejring af troen og håbet og kærligheden i verden. Mm. Altså det her med, med fødslen af Jesus og, og Guds komme til jorden. Altså den her tro på, at vi mennesker aldrig bliver efterladt alene. At vi altid er en del af en kærlighed, og vi er en del af et håb, øh, og vi tager del af den her tro. Det synes jeg, julen for mig er. Og mere konkret, så kommer det jo blandt andet til udtryk ved, ved samvær med folk, man elsker og holder af. Øh, sammen med familie og venner. Og det synes jeg også, i hvert fald for mig, er noget af det vigtigste ved julen. Mm. Det er det der med at give sig tid til det nære. Giv så tid til at være sammen med de mennesker, man, man holder af. Mm. Det kan så også være det svære ved den, og, og det er jo også derfor, at julen kan være rigtig hård ved mange mennesker. Fordi hvis man mangler dem, enten fordi man har mistet dem, eller fordi der er opstået problemer i ens familie, der kan det jo virkelig særligt mærkes i sådan en tid.
0: Men du, du glæder dig til julen, og for dig så er meningen med julen, hvis jeg hører det rigtigt, så er det, at man dyrker det nære og fællesskabet. Ja, yeah. Jeg øh, klingede også lidt i den retning, yeah. øh, hvis jeg lige skal bringe det også på banen. Øh, jeg, jeg, lige efter vi havde øh, lavet den her øvelse, så åbnede vi også lige øjnene det sidste minuts tid og øh, skrev nogle ting ned. Og det, jeg har skrevet på øh, mit papir her, det er øh, inddørs afslappning, mm-hmm. kærlighed, og yeah. det er på en eller anden måde også forbundet med øh, varme. Yeah. Altså der er meget varmt sådan, i de brændenorden, øh, den slags... Men der er altså også en hel del altså øhm, ja. okay. for, for, for bruger øh, altså forbruger fuldstændig sindssygt. Ikke? Mm. Ja. Øh, det, der er også noget med øh, dysfunktionelle familiemønstre. Mm. Altså øh, alt det, der skuer der, og det synes jeg ikke er så skide meningsfuldt. Mm. Kan du følge mig i det? Eller?
1: Jeg kan sagtens følge dig. Øh, det synes jeg bestemt heller ikke er meningsfuldt. Øh, og man kan sige, at jeg tror lidt grunden til, at det også føles øh, ikke meningsfuldt, er jo fordi, at, øh, at man kan sige, der er jo noget, noget, noget meningsfyldt i vores menneskers relationer med hinanden. Det betyder så meget, at vi har nogen, som vi elsker, og nogen, der elsker os. Altså, det er jo sådan det helt basalt vigtigste, jeg har i eksistensen. Det er jo, det behøver sikkert at være mange mennesker, det, men bare nogen, man føler en kærlighed til, og som føler en kærlighed til en. Mm. Øh, og, og derfor når der så går øh, problemer i den relation, når der opstår splid i den, så føles det virkelig hårdt og svært. Øh, fordi det der, føles fuldstændig meningsløst, at det skal være sådan på den måde.
0: Ja, ja. Og er, er, det, er der, der nogen konkrete fift til, hvordan jeg kan forvente øh, den, eller øh, en del af det, jeg opfatter med julen, som er meningsfuldhed eller meningsløshed måske øh, mere præcis, til noget, der på en eller anden måde giver, giver bedre mening for mig? Altså, jeg tror i hvert fald, man skal håbe på,
1: eller tro på, eller kan rette blikket mod det her mirakel, som vi jo fejrer den 24. december, altså juleaften, eller eller vi fejrer den 25. Altså, den her tro på, Den her kærlighed, der kommer til jorden og tager bolig i blandt os. Altså den her guddommelige kærlighed, der bliver spredt. Og det her med, at den den handler ikke bare om vores menneskelige relationer med hinanden. Den er meget ud over det. Så ligegyldigt, hvordan det går med dine relationer her i verden, og lige meget, hvor meget det kan føles som om, at de har fejlet, så er du altså elsket af Gud opfra. Du har rod i den kærlighed. Der er en, der elsker dig. Og du skal give kærligheden tilbage, og så kan den måske også sprede sig på en anden måde omkring. Okay.
0: Og det... Jeg ved godt, vi taler store ting her. Ja, men også fordi det bliver simpelthen så, øh, jeg kan jeg tænker bare jeg sådan, øh, gudvim, altså, ikke? Altså, ja. jeg er den, er den mere øh, kulturkristne. Jeg kan godt finde på at gå i kirke juleaften, mest for traditionen. Ja, ja, ja. Øh, men jeg har sgu lidt svært ved at, 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 at følge den 100 procent. Mm. Men vi kommer til at snakke mere om det, fordi ja. jeg, jeg, du siger, dit udråb, ganske kort og, og, og storslået. Ja. <laughs> der, der er en mening med livet. Ja. Hvad er det, du mener med det?
1: Jamen, vi mennesker, vi er her for en grund. Altså, vi, vi har råd i den her tro, håb og kærlighed. Øh, vi er her for at leve vores liv sammen med hinanden, for at tage del i den her kærlighed. Vi er noget værd i os selv som mennesker. Det er også det, vi bliver fortalt øh, i kristendommen. Vi har alle sammen værdi i, vores, i os selv, og det må vi aldrig nogensinde tvivle på. Vi har en mening i os selv. Det betyder ikke, at alt det, der sker i vores liv, er fyldt med mening, fordi det er det langt fra altid. Men vi har altid en mening i os selv. Hvad mener du med? mening? Jeg mener, at øh, ja, det, det er altid sådan dejligt abstrakt at, at forklare, men, men det her med, at vi har et formål på en eller anden måde, og det kan være meget forskelligt. Altså, jeg tror på, at, at, at øh, nogen har et formål til at være en rigtig god ven for en eller anden. Man kan have et formål til at være rigtig god til at gå rent, eller mm. være god til at se detaljer, og derfor være god til at være sekretær. Man kan have et formål i, øh, som dig at være en dygtig radiobært. Øh, tak <laughs> Man kan have et formål i det her med, at vi, vi, har vi kan alle sammen gøre et eller andet for at hjælpe hinanden. Mm. Vi kan alle sammen virke på forskellige måder, og det er der jo rigtig stor mening i.
0: Så, 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 så meningen for dig er på en eller anden måde også det der øh, det næste kærlige og det ja, man kan være måde, noget for andre mennesker. Ja, det man kan bidrage noget ja. i, i et kollektiv og i ja. relationer. Øh, vi, vi... Jeg kan også lige sige, at ja. jeg har nogle utrolig kloge konfirmander. Øh, ja. Og der var en konfirmand
1: der på et tidspunkt sad eller der var et konfirmandhold der på et tidspunkt sad og reflekterede over, hvornår de egentlig elskede sig selv mest. Mm. Øh, og det som en eller anden sagde, jamen, jeg elsker egentlig mig selv mest, når jeg kan mærke, at jeg betyder noget for nogle andre. Mm. Og jeg tror egentlig virkelig, det er den, øh, den, der er vigtig at dyrke, det her med at finde noget, der er betydningsfuldt for en, hvor man kan mærke, at man er noget for andre, fordi mm. det giver bare sådan tusind gange igen til en selv.
0: Okay. Øh, dermed også en lektie. Jeg, fortælle, jeg kan lige lave en lille teaser øh, for sidste programmet, fordi øh, ligesom Vibeke og jeg, vi lige startede med at lave den her lille øh, julechallenge, har vi øh, valgt at kalde det. Yes. <laughs> ja. Så øh, til sidste programmet, så giver vi også lige en julechallenge videre til dig, der lytter med. Øh, lige en, en go- et godt fif til at lytte programmet til, til enden i hvert fald. Yep, ja. øh, fordi så finder man altså mening med livet, eller i hvert fald med julen, <laughs> hvis vi starter i det små. ja. ja. Og så har vi også lige lovet det. Ja. <laughs> så vi du kommer her, du kommer ind hvis det ikke lykkes. Altså, så, så bliver du nødt til at stå til ansvar for det. <laughs> ja, ja. Uh, yeah. Ej, undskyld. Ja. Øhm, det, hvordan det her med, med meningsfuldhed på en eller anden måde, hvordan, hvordan synes du, at det øh, passer ind i tiden? Øhm, jamen, jeg tror, jeg tror altid, vi mennesker...
1: Øh, har jagtet et eller andet, der kan gøre, at vi føler en eller anden vis form for meningsfuldhed. Øh, øh. og, og det er også nogle gange noget af det, der kan føre nogle rigtig øh, dårlige ting med sig. Altså man taler for eksempel om, da nazismen opstod i Tyskland, og, øh, og kommunismen i, i den form, den også endte med at opstå i, øh, i Rusland. At det, det var også rigtig meget en søgning på... Mening med livet for folk, altså en direktion. Og så kom der en ideologi som nazismen, der ligesom havde en meget klar sådan, opskrift på, hvad, hvad var det rigtige, vi skulle dyrke det her overmenneske, og det krævede så, at vi slog 11 millioner andre mennesker ihjel for at forsøge at gå vejen derhen. Mm. Den har jagt på en forståelse af verden. Og det er jo en meget for mig usund dyrkelse af mening med livet, mm. fordi den ligesom skubber, hvad kan man sige, øh, skubber øh, samtalen og dialogen og, 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 og næstekærligheden væk i det. Øh. Og så kan det også, øh, jeg tror også, den her følelse af meningsløshed kan også nogle gange gøre, at man kan føle sig meget, altså blive meget trist selv personligt, og, og, og måske blive lidt smådeprimeret, og føle, at man ikke har nogen ja, mening med sig selv, og sådan føle, at man ikke har nogen plads i verden, at man ikke kører til noget sted. Det er jo virkelig sådan nogle følelser, der kan, der kan føre til, at man psykisk har det rigtig dårligt. Mm.
0: Øh. Og det bliver jeg bare sindssygt nysgerrig på, fordi det er... Altså, øh... Når du, siger, når du når dit udråb ligesom er, at der er en mening med livet, så er det også fordi, det står i kontrast til det, netop det modsatte, som du også skildrer her. Mm-hmm. Øhm, hvordan ser du, at meningsløsheden øh, kommer, kommer til udtryk i, i den verden, vi lever i nu og her? Altså jeg synes jo,
1: at de, at de her tal, vi ser for, for folk, der, der psykisk har det svært, mm-hmm. øh, det er for mig et klart et udtryk for, at der er mange, der føler en eller anden form for meningsløshed. At der er et eller andet, der ikke føles meningsfuldt i deres liv, som også gør, at de får det svært psykisk. Og det synes jeg jo er problematisk. Det er jo virkelig trist at læse nogle af de her statistikker nogle gange over, hvor mange der egentlig har det rigtig, rigtig svært. Og ikke mindst med sig selv. Altså den her følelse af, at man ikke slår til som menneske.
0: Men er det, fordi nu nu peger du på de der statistikker, som jo er høje, ikke? Og jeg tænker bare, at kan man... Øh, tror du, at man kan drage den her meningsløshed ud over bare individet, eller sådan, også som personer, men det også på en eller anden måde ligger til grund et andet sted, altså uden for os selv, ude i samfundet. Er der et eller andet, du kan pege på der, hvor du tænker, øh, det her kunne godt være roden til den her meningsløshed? Som...
1: Ja, altså jeg tror faktisk, øh, øh, nogle gange, er det, at vi er så bange for at tale om religion. Man taler jo tit om, at her i Danmark har vi lettere ved at fortælle, hvem vi sidst har været i seng med, og hvor mange og sådan. Altså alt sådan noget. Frem for, hvad vi egentlig tror på. Altså den her samtale om vores tro, og hvor vi egentlig er henne som individer, nemlig i det. Det tror jeg tit godt kan være et led i det. At det er ligesom om, vi tør ikke tale om tro, og man kan let... Nogle gange hurtigt bliver det lidt stemplet, hvis man begynder at snakke om, at man egentlig er truende. Og, og så kan man sådan hurtigt sådan og... føle, at man bliver nødt til at tage afstand fra det på en eller anden måde.
0: Ja, og hvor, hvorfor, øhm, som, som du ser det, hvorfor, hvorfor er det så problemfyldt? For mig er det problemfyldt, fordi
1: jeg tror, men det er jo så også, jeg tror på, at der er en stor mening i det at tro. Altså, jeg tror virkelig på, at, øh, at, 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 ja, at meningen med livet er forbundet med det at tro. Så mm. derfor tror jeg, det er en meget, meget vigtig del. Øh, og derfor tror jeg også, det er noget, vi skal ture. Selv at gøre mere og turde overgive os til det at tro. Fordi i det at tro, der befinder man sig også i afmagten. Altså det er noget, man ikke har kontrol over. Det er noget, man ikke helt kan forklare. Altså det er ikke sådan ligesom en eller anden kemisk formel, hvor man kan sige, øh, nu sætter vi det her sammen, og så bliver det til sodavand eller øl eller et eller andet. Ja. Nice. <laughs> det er ligesom, det er noget uforklarligt. Det er noget, vi ikke helt kan beskrive. Det er noget, vi kan tro på. Det er ikke videnskab.
0: Mm.
1: Øhm, og det tror jeg, at den samtale kunne vi alle sammen hvis vi begynder at have den meget mere, så tror jeg, at vi kunne begynde at føle en større mening.
0: Hvad, hvad er der i den samtale?
1: Jamen, i den samtale er der jo en nysgerrighed på det. Og det er også ligesom at gå ind i de store sådan, essentielle ting. Øh, vi har lidt en tendens til, nogle gange også, øh, for eksempel hvis vi, hvis vi mister omkring os og bliver hårdt ramt af sorg, øh, er der nogle gange noget af det første, folk gør, det er at gå til psykolog. Og det kan være rigtig fornuftigt nogle gange at gøre det på den måde. Men der er også nogle gange, hvor man glemmer at snakke med de mennesker omkring en, omkring det, der er sket. Mm. Altså faktisk lukke sine medmennesker ind i det. Lad dem tage del i det, man går, gennemgår, og give ud af det. Øh, hvilket også kan være rigtig sundt. Altså det her med, at vi skal jo ikke holde os skjulte som mennesker for hinanden. Vi må godt fortælle om vores sorger og glæder, og dermed også give vores medmennesker mulighed for at tage del i det og være, og være der for os. Øh, jeg tror, de fleste af os er glade, eller føler også en kærlighed til os selv, når der er en ven, der betror sig til os, fordi vi kan mærke, at der er tillid. Tillid er noget af det, der virkelig opbygger også mennesker. At man kan mærke, at der er et andet menneske, der har tillid til en, så vedkommende tør fortælle en noget, og jeg tør fortælle dig noget. Der er noget i det.
0: Så øh, jeg prøver bare lige at gentage det for at ja, sikre jeg, mig, at, godt, jeg, ja. at jeg forstår det. Ikke? Så der er noget med øh, troen, øh, og at man øh, efterlader noget uden for sig selv. Noget, man ikke har kontrol over. Mm. Øh, og man skal turde være åben over for den sårbarhed, det ligesom også kan invitere til.
1: Helt vildt meget sårbarhed.
0: Øhm, fordi så er det lettere at være der for hinanden og for sig selv. Eller hvad? Altså, forstår er det rigtigt?
1: Ja, ja. Øh, altså man kan sige, øh, troen på, øh, altså i virkeligheden troen på, at Gud findes, er jo også en tro på, at Gud altid er med en i livet, lige meget hvad der sker. Mm. Både gennem det glædelige og det smertelige. Man er aldrig alene i livet. Det er det en grundlæggende tro på. Men også en tro på, at, ja, netop, at vi medmennesker er her for at skal hjælpe hinanden. Mm. Så når jeg gennemgår noget, der er svært, så skal jeg have en tro på, at du gerne vil hjælpe mig, hvis jeg kommer til dig og siger, vil du høre på det, jeg har fortalt? Eller mm. og, og tit kan man jo ikke hjælpe helt konkret, hvis der er en menneske, der har mistet øh, sin, sin mor eller far eller øh, søster. Øh, så kan man jo ikke, det kan man ikke ændre på, men man kan lytte til det, og på den måde være med til at tage del i sorgen, og hjælpe folk øh, til at lade det blive en del af deres liv på en måde. Øh, og det tror jeg er et rigtig vigtigt aspekt,
0: at det at være menneske.
1: At netop til at lukke andre mennesker ind i en sårbarhed. Ja.
0: Og hvordan? Jeg tænker bare, når du siger det der med, at det er, jeg skal tro på, at du vil mig det godt, for at, ligesom at kunne gå åbne op for, for mine sårbarheder. Ja. Det er relativt konkret, ikke? Jo. Altså, jeg kan se dig, jeg kan, jeg kan mærke dig. Ja. Hvordan skulle jeg kunne tro på noget, der ikke lige umiddelbart i hvert fald, og for mange, viser sig? Ja. Altså, hvordan, hvordan, hvordan opretholder man den form for tro? Du stiller et rigtig godt
1: øh, spørgsmål. Tak skal du have. Æ, Du har stillet mange gode spørgsmål. Men, men, øh... Åh, vi være ja, ja. Noget af det, øh, fordi du har helt ret, det der kan være rigtig svært ved tro, det er jo, at den ikke, øh, den ikke er der lige for dig. Du kan ikke se Gud lige foran dig på den her måde. Øh, noget af det, der er, jo, det er ritualer, i kristendommen. Og det er noget af det, der også virker stærkt for mig. Øh, vi har, eller der er jo et ritual, som... Altså der er jo sådan nogle ting, som for eksempel at bede fader, Det er jo meget konkret. Hvorfor folder man hænderne, når man beder fader hvor? Det gør man jo ikke bare for at se frem og nice ud, eller, sådan noget. eller fordi der så dermed bliver skabt en radiokontakt. Det er jo, det er jo for, at, øh, det er en måde at koncentrere sig på lidt, ja. og det kan jo være meget sundt nogle gange. Netop lige at konkretisere det. Nu gør jeg det her. Jeg står ikke lige og tænker over, hvornår bussen kommer, eller sådan noget. Altså, jeg folder mine hænder.
0: Noget, du tænker at jeg lige skal tænke over, det er at stå lidt tættere på ja. mikrofonen. Sådan.
1: <laughs> godt, godt, du siger det. Ja, tak. <laughs> øhm, det er jo en meget konkret ting, øh, og ved at gøre det, så k- fokuserer man på noget. Øh, og for mig betyder det også, at jeg tit kan mærke kontakten på en anden måde. Ikke fordi jeg tror, den er der mere ved det at gøre det, men fordi jeg lige selv koncentrerer mig om det på en anden måde. Mm. Øh. Noget af det, der jo er ved at komme i kirken, det er jo de her øh, også ritualer, som for eksempel velsignelsen. Når præsten ligesom løfter sine hænder og siger, her er en velsigne, der er bevaret dig, øh, og så videre, og så slutter af med at slå korsets tegn. Det er jo også en meget konkret ting, der sker foran dig. Øh, og i velsignelsen bliver du også fortalt, at du er set af Gud, øh, og du går herfra med Guds fred. Øh, det lyder også dejligt højt løftet, mm-hmm. men det er egentlig også meget rart at få den påmindelse i livet. Øh. Og sådan er der jo forskellige ritualer. Og det er jo også, man kan sige, hele kirkerummet. Øh, grunden til, at vi har bygget kirker, det er jo ikke, fordi Gud er mere til stede i kirken end alle mulige andre steder. Men det er en måde for at minde os mennesker om Guds tilstedeværelse i vores liv. Jeg tror, at de fleste... Du fortalte mig også lige inden vi gik herind, at du også selv egentlig ret godt kan lide at komme i kirkerum tit, mm. at du får sådan, føler en ro ved det. Ja. Og det er jo virkelig også det, man gerne skal. Det er et sted, hvor du kan koncentrere dig om at mærke Guds nærvær i dit liv, så at sige. Øh. Og det kan man jo også gøre derhjemme, hvis man gerne vil. Og det er ikke bare
0: fordi bygningerne er store og pompøse, og øh, man føler sig lille, og det på en eller anden måde er rart, den der kontrast med at føle, at man er et, et lille bitte væsen i en meget stor verden, og der er mange ting, der ligger uden for min kontrolzone. Ja, altså det, 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 jeg tænker bare det, det er også sådan, øh, jeg går til kirkerummet. Ja,
1: ja, ja, men det, og det er jo egentlig også den måde man gerne skal gå til det, at du går lidt ind i noget du føler er lidt noget andet end resten af verden derude, fordi det er jo, det er jo derfor man har bygget også kirker så smukke og flotte, mm. man har jo gerne vil have et rum, hvor man ligesom føler sig lidt frakoblet fra verden derude, hvor man ligesom kunne fokusere på at blive påmindet om Guds tilstedeværelse i ens liv, så man netop kan gå ud af kirken og så gå ud og, og, og være nice og netop virke i verden og, og, og være der og være der for sine medmennesker. Altså, det er jo egentlig det. Så det er jo den der påmindelse, vi gerne skal få, når vi går i kirke. Så Men vi... helt lavpraktisk konkret. Man kan jo også købe et kors. Øh, altså det er jo også et, et helt, hvad kan man sige, sådan et symbol. kristens symbol, som mm. man jo også... Øh, nogle går rundt med sådan nogle, hvad hedder det, dagmerkors og sådan noget. Mm. Og det er jo ligesom også en måde at tage det lidt med på sig, det symboliske.
0: kan øh... Hvad er mening med livet? Meningen med livet er,
1: at du er, hvad kan man sige, her og nu, og du skal være i verden i kærlighed. Du skal være noget for mig, du skal være noget for alle de mennesker, du omgiver dig med, og du skal være det på den måde, som du kan. Det er det, vi bliver fortalt. Der er, i kristendommen har man ligesom... Alle de der bud, man finder virkelig mange bud i det gamle testamente. Altså det tredje mosebog er proppet med sindssygt mærkelige praktiske anvisninger. Sådan, hvad gør man, hvis ens æsel falder ned i ens brønd, og det var ens nabos æsel? Hvem står for erstatningen? Alt det bliver ligesom kogt fra i kristendommen til én ting. Du skal elske Gud, du skal elske dine medmennesker, din næste, og du skal elske dig selv. Ligesom tre former for kærlighed. Du skal ligesom tro på, at der er en eller anden højere mening. Der er en eller anden Gud, der har dig. Du skal ret din kærlighed mod et større formål. Du skal ret din kærlighed mod dine medmennesker. Og du skal ret din kærlighed mod dig selv. Så kærlighed. Kærlighed, men, men kærlighed ikke forstået som sådan en, en romantisk følelse. Altså, det er ikke forældselsen, vi har jagter rundt efter. Den kan vi altså ikke være i hele tiden. <laughs> men, 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 men det at være, se på sine medmennesker med værdighed. Se på sig selv med værdighed. Handle over for sine medmennesker i værdighed. Det kan godt nogle gange være, at man ikke har lyst til at hjælpe den anden. Nogle gange bliver man også nødt til at tænke, okay, nu, nu, jeg bør hjælpe til her. Så må pligten ligesom slå til. Men som udgangspunkt, er, at vi skal hjælpe hinanden og være der for hinanden.
0: Okay, altså. Øh, jeg ved godt, det er. Jamen. <laughs> Det er sgu også spændende, altså det er det da. Mm-hmm. Uh, men Vibika, jeg tænker bare, at du er 32. Yeah. Du er præst. Ja. Yeah. Uh, og du har, altså det kræver det jo, at man har læst teologi, som er et vældig langt studie. Det må man sige. Ja. Altså du har... Du har, du har uh, man kan jo godt uh, med lidt uh, fræk anton spørge, hvordan, hvordan ved du det så ungt, når du... Altså du du, har, du dårligt <laughs> gået i gang med livet, og du har brugt meget af livet siddet med hoved begravet i dine bøger. Yeah. Altså hvordan fanden er det, du har regnet den ud af... I modsætning til mig, faktisk. Jamen, <laughs> <laughs> jeg ved heller ikke, om jeg har regnet den ud. Øhm, det er
1: vigtigt at sige, at det er tro, jeg taler om her. Det er ikke viden. Der, der er jo ikke noget af det, jeg har sagt til dig, jeg kan være helt fuldstændig stensikker på. Men det er min tro. Det er mm. min tro, at det er sådan der. Ja. Øh, det er min overbevisning. Øhm, jamen, selv personligt. Øh, jeg oplevede som lige knap
0: seksårig. Det var to uger før min sætning. Må seksårig. jeg lige Nej, ja. holde den? ja. Øh, eller, eller det, vi kan også godt gå ind i det nu, det kan vi faktisk godt. Okay. Jeg siger bare lige først, så, øh, du lytter til udråb her på Radio Loud-programmet, øh, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Øh, vi kan vi, vi snakker om dig, og vi snakker om øh, meningen med livet, i hvert fald for dig, som er, læner så meget op af det religiøse. Ja. Hvad øh, du oplevede på et tidspunkt, da du er seks år, at din far dør ja. øh, på tragisk vis... Jeg kunne godt tænke mig lige at spole tiden tilbage. Du var selv lige inde på det. Hvad, hvad, hvad er det for et barn, der, der er før din fars død?
1: Jamen, det er jo lille, øh, ja, øh, femårig Vibike, som jo øh, har det godt, vokser op med sin, øh, med sin mor og far, og også en, en sød hund, der hed Skibber dengang, og hendes lille søster. Øh, øh, og så vælger min far så at, ja, at tage sit eget liv. Altså, han begår selvmord lige øh, omkring, jeg tror, det var to uger inden jeg fyldte sex, øh, og det er jo klart, det er jo voldsomt. Altså, øh, lige pludselig fra den ene dag til den anden vidderlig, så er ens far væk. Øh, mm. Og så ser man ham aldrig mere. Og det er klart, når man er lige knap 6 år gammel, så fatter man ikke helt, hvad der er sket. Kan altså, du huske, da du, da du fik Davide? Jeg kan faktisk godt huske, da jeg fik Davide. Øh, jeg kan huske, at min mor kom ind. Øh, hun vækkede os. Det var sket om natten. Øh, hun kom ind og vågnede os om morgenen, sådan som jeg husker det i hvert fald, mm. øh, og fortalte os, at vi skulle altså ikke i børnehaven i dag, øh, og vores far var død. Og det var sådan det. Ja, det forstår man ikke som Ej. et lille barn, men man ved virkelig ikke, hvad døden er. Øh, men man forstod, at han ikke var der, og det var mærkeligt. Øh, og jeg kan også huske, at jeg kom med til. Øh, han blev begravet. Jeg kommer fra sådan en lille landsby op i, øh, op i Nordjylland, der hedder Havbro. Øh, og han blev begravet der fra og... Og det var sådan, det var meget, øh, altså en mærkelig oplevelse som seksårig, fordi alle folk var sindssygt kede af det, og, og der blev grædt helt vildt meget, og kirken var fyldt, og, øh, og man forstår bare ikke sådan helt, hvad det er, der egentlig lige er sket. Øh, men jeg havde, altså den gang, jeg havde virkelig en grundlæggende tro på, at han var et andet sted. Jeg følte stadig, at han var en del af mit liv, øh, og at jeg kunne tale med ham. Øh, han var der ikke. Jeg kunne ikke se ham, men han var et eller andet sted. Øh, apropos nogle gange. De her tanker, man kan have om, at folk kommer op i himlen eller sådan Det føltes i hvert fald sådan for mig, som om han var et eller andet sted derude, og stadig fuldt med i mit liv. Øh. Og så begyndte jeg så hver aften at tænke, at øh, nu skulle min far da lige have at hvordan min dag havde været. Så jeg bad sådan en lille aftenbøn til ham. Og du øh. du hænderne? Jeg
0: folder lige hænderne, ja. Og gjorde du også det øh, gang
1: Ja, det gjorde jeg nemlig. Jeg, jeg foldede hænderne, og så bad jeg en lille... Eller, det var ikke en bøn så meget, men, men mere. Jeg fortalte ham lige, hvordan min dag havde været, øh. Og så begyndte Gud ligesom også at snise sig ind i den bøn, fordi jeg tænkte, han var jo ved Gud, så jeg kunne lige så godt også lige bede til Gud i den var forbindelse.
0: Det, var det efter begravelsen, at, at Gud begyndte også at snige sig ind, eller hvad? hvad? Jeg tror, jeg, jeg kan ikke
1: helt huske, når Gud begyndte at snise sig ind. Jeg tror, øh, det, ah, det har nok været lidt længere tid efter. Jeg tror sådan lige efter begravelsen var det mest min far. Øh,
0: Men så begyndte det ligesom... Men du i tale sagde alligevel også, at der skete et eller andet til den der begravelse. Altså med med dig og din tro på en eller anden måde. Hvad hvad kommer der til syne der? Hvad gør indtryk på dig? Er det det den store bygning? Er det det præsten? Hvad hvad er det, der gør indtryk på dig der, da du sidder til din fars begravelse? Jeg tror egentlig mest, det, der gjorde indtryk på mig, det var, hvor ked af det alle mennesker var.
1: Jeg kan faktisk ikke... For være helt ærlig, jeg kan overhovedet ikke huske noget med hvad der blev sagt, eller jeg kan slet ikke sådan huske øh, øh, sådan det nede i detaljer. Jeg kan sværtimod faktisk huske, at jeg jo ikke forstod så meget, og derfor egentlig hellere ville lidt ud af lege, fordi jeg synes faktisk, det var lidt kedeligt, for at være er. Ja, ja, ja.
0: <laughs>
1: så det var ikke sådan øh, på den måde. Det er først for mig noget, der er kommet øh, sådan senere, jeg er sådan, at jeg begyndt at forstå det. Men jeg tror bare, altså egentlig, det er jo ikke fordi, jeg kommer fra sådan en... Øh, En meget klassisk dansk familie, hvor hvor vi i hvert fald sådan den del af familien er gået i i kirke til til højtiderne og til begravelser og bryllupper og døb og sådan nogle ting. Men det har ligesom lagt meget i mig, den her. Der var en tro på noget. Der var en tro på noget større på en eller anden måde. Altså
0: din familie var ikke særlig religiøse, men alligevel så ligger det i dig.
1: Altså, jeg ved ikke, min familie er religiøse på den måde, at jeg vil jo sige, når man kalder sig selv kulturkristen, så er man faktisk virkeligheden ret religiøs, synes jeg, som regel. Okay. Ja. Øhm, fordi jamen for mig handler det, 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 der med at gå i kirke, det, er altså bare, det skal man bare gøre for ens egen skyld. Det handler ikke om ens forhold til Gud. Altså det, så det, det er ikke på den måde, man kan måle på, hvor kristen man er som menneske. Øhm, så for mig må min familie troende ved, at, at de også havde en tro på, at min far levede videre et eller andet andet sted. Øhm. Var det noget, I snakkede om på den måde? Jamen, det har det nok været på en eller anden måde. Øh, uden jeg sådan... Altså jeg kan ikke rigtig huske det. Øh, men jeg tror... Altså, jeg er ud af sådan... Min fars familie er sådan og øh, kan man sige. De øh, har været sådan øh, med i efterskole og højskole Og derfor har der sådan altid været en tradition for i den del, at man sådan... Øh, det har der også været på den friskole, jeg gik på, for at man bad fader hver dag til morgensamling og sådan nogle ting. Så man kan ligesom sige, at det har ligesom sådan været lidt i omgivelserne. Mm. Og netop ikke som noget, man havde behov for at tale så meget om, tror jeg. Fordi man troede bare på det. Altså, det, der, det var bare sådan i en, at sådan var
0: det. Øh, og så tror
1: jeg også, jeg følte, det var.
0: Og hvordan... Du begynder så øh, at, at folde dine hænder om aftenen, når du ligger som ganske barn eller ganske ung. Ikke? Altså øh, seks år cirka starter du med at, ja, at folde ja. hænderne. Og i starten er det til din far, og så begynder Gud at sig ind. Og kan du huske, hvordan, øh, hvordan det bliver meningsfuldt for dig at gøre netop det ritual? Jamen, det var jo
1: ekstremt
0: meningsfuldt for mig, fordi
1: for mig var det jo den her mening i, at at selvom min far var død, så var han stadig min far. Han var stadig en del af mit liv, og sådan har jeg det en stadig. Jeg jeg kan faktisk stadig godt finde på at at tale med ham indimellem, fordi jeg stadig synes, at at, at, er hans stemme. Jeg kan godt lige sådan at fornemme, at han stadig er en del af mit liv, og og ser, hvad der sådan sker og sådan noget. så for mig øh, var det ligesom sådan, det, det meningsfuldt. Ikke fordi, der er intet meningsfuldt i, at min far døde. Altså, han valgte at tage sit eget liv. Det er på ingen måde meningsfuldt. Øh, men den meningsfulde i at føle, at, at det var ikke fordi, han ikke kunne lide mig som menneske. Det var ikke fordi, at han sådan, øh, øh, ville flygte væk fra den del. Altså, han havde egentlig stadig kærlighed til mig. Det var nogle andre ting, der gjorde, at han gjorde det. Så det der med at jeg stadig føle, at der var en mening med mit liv, Altså, det var ikke meningen, at min var fars det? død skulle gøre, at, at jeg ikke kunne leve
0: videre. Og det er øh, svært at overbevise dig selv om, at, at der var mening med dig, og det ikke var derfor, han. Nej, det har starten. det faktisk aldrig været. Øh, jeg har da jeg sådan begyndte at forstå, hvad et selvmord egentlig var,
1: for det gjorde jeg jo ikke på det tidspunkt. Men men der var jo jeg... omkring
0: 13, ikke? Eller jo jo
1: nemlig, da jeg var ja. sådan de der 13, 14 år, øh, husk særligt omkring, at jeg skulle konfirmere os og sådan noget, der var jeg meget sådan, der var min far ikke med og helt seriøst øh, det der med, at han selv havde valgt livet fra på den der måde, var jeg rigtig rigtig gal over. Øh, nej, så jeg har, det var egentlig mere vrede <laughs> imod ham, jeg har haft øh, på et tidspunkt. Øh, men den valgte jeg så også bare sådan at Altså, jeg har vildt gået og råbt af ham nogle gange i haven, og sådan sagt, det kan du virkelig ikke være bekendt, øh, sådan lukke ud. Fordi det tænker jeg, har jeg det måske også sådan lidt som far, der skal han også kunne rumme det, at jeg er gal på ham, selvom han ikke er her, men måske et eller andet sted. Ja, hvad råbte du? <laughs> jeg kan ikke huske det helt. Men altså, jeg har råbt sådan nogle ting som, det, det kan du virkelig ikke være bekendt og hvordan i alverden kan du efterlade to små børn? Altså, øh, det kan du ikke være bekendt. Øh.
0: Ja. Ja, det det kan jeg da godt forstå. Men hvorfor bliver det 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 med at så tro, også når du oplever den stærke meningsløshed? Hvordan kan det på en eller anden måde så være et link til noget, der giver mening? Jeg tror, ved at opleve det meningsløse, fordi som også
1: det er vigtigt for mig at sige, at der sker rigtig mange meningsløse ting i verden. Der sker rigtig mange ting, der ikke er nogen mening i. Der er ingen mening i den her coronapandemi, som vi går igennem lige nu. Men der er rigtig meget mening i os som mennesker. Og det var også lidt det, jeg følte dengang. Der var ingen mening med, at min far skulle dø, eller han valgte at dø. Men der var en mening i mig som menneske. Der var en mening i, at jeg skulle leve videre. Jeg havde et formål med mit liv, og det skulle jeg stadig ud at leve, selvom min far ikke var her mere. Og det det formål... Var det defineret for dig på det tidspunkt? Øhm, nej, det var det ikke. Jeg, jeg vidste ikke på det tidspunkt, at jeg skulle ud og være præst. Nej, overhovedet ikke. Øhm, og det var... Nej. Øhm, jeg, øhm, jeg startede på gymnasiet, og, havde, øh, og der var mit yndlingsfag historie. Så jeg tænkte sådan, at jeg skal nok læse historie, når jeg er færdig. Eller sådan noget i den dur. Øh, men så dumpede jeg tysk øh, i gymnasiet, og, øh, og, så var jeg, og det betød så, at jeg ikke kunne komme ind på noget humanistisk, og dermed øh, historie. Øh, og, og så var jeg sådan, at jeg kan virkelig ikke tage tysk om, øh, sådan som jeg overhovedet ikke. Og så skulle jeg sådan lidt overveje, hvad, hvad skulle jeg så lave? Hvad, hvad skulle mit liv så indeholde? Øh, og så kom jeg til at arbejde på noget, der hedder Vartov, som ligger lige inde ved siden af Rådhuspladsen, mm. for noget, der hedder Grundfis Forum. Som er så er der sådan der beskæftiger sig meget med grundfige. Og på den anden tidspunkt, der lå Søren Kirkegaard-selskabet også der. Som var dem, der var ved at udgive Søren Kirkegårds samlede værker. Og der gjorde jeg så rent og lavede mad og sådan nogle ting. Og det betød sådan, at jeg... Hvor ofte var du der, ja? Jamen, jeg boede der faktisk. Det var et fuldtidsjob, jeg havde efter gymnasiet. Så ja, så... Hvordan fik du det? Jamen, det, det er så lidt sjovt. Dem, der var ledere af Grundtvigsforum på det tidspunkt, de kom fra Havbro. Så der opstod sådan lidt en tradition for, at, at, at unge piger fra landsbyen Havbro kunne komme over og få et år i København, hvor de så kunne arbejde og gøre rent, og så tjene lidt penge, og så prøve at bo i København.
0: Var man den eneste, der boede i, i det så? Eller var det, var nej, 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 nej. Det
1: er sådan en, en ret stor bygning, der ligger derinde. Okay. Så der er sådan mange forskellige ting. Og vi var så to dengang, mig og Kofaj, der gjorde rent over, begge to fra Havbro. Og der, lå, der ligger også et kollegium og sådan noget derinde, så der, der er en del mennesker, der bor derinde. Øhm, men det der med, at man lige pludselig bare gik og gjorde rent mellem en masse filosofer og teologer, gjorde sådan, at jeg tænkte, gud ja, teologistudiet, det er jo egentlig, det består af historie, det består af etik og filosofi og religion, hvilket egentlig omtrent er alle de ting, jeg synes er ret spændende her i verden. Øhm, og så var sådan, okay, men det er jo det, jeg skal læse. Og så tog jeg så lidt til New York og sang lidt i gospelkor derover og kom tilbage og tog lidt på højskole og skulle lige finde ud af, var det nu det? Og så tænkte jeg sådan også, jeg havde sådan lige en fløjt med jura, hvor jeg lidt over, er det jura, jeg i virkeligheden skal <laughs> Og det var sådan meget, fordi jeg syntes sådan noget som menneskerettigheder var spændende og yeah. netop den mere esti- Hvad det? Ja, etiske dimension af det. Men så kom jeg så tilbage til teologien og tænkte, det er rigtigt.
0: Og udviklede dit forhold til religion så i takt med, at du gik sammen med øh, øh, filosofer og teologer? Altså, jeg vil godt tænke mig, ja, ja. fordi da, 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 da du er lille, der folder du dine hænder der og beder til Gud om aften, ja. øh, Også din far, for hans ja, skyld. Ja. Øh, øh, hvordan, hvordan udvikler den sig, din, din tro? Øhm, jamen, det gør den på sin vis. Og, og både, det
1: er faktisk lidt både og. Jeg tror, når vi mennesker nogle gange taler om, øh, om barnetroen, og vi kan godt nogle gange tale om det, hvor vi ser lidt ned på den, eller sådan at det der med, man har en barnetro, man har sådan en eller anden, lidt det der igen med, at man bærer rundt på en eller anden grundlæggende tro inde i sig, som man ikke helt kan forklare, men en tro på, at man ikke er alene, og en tro på, at vi lever videre et eller andet sted bagefter og sådan ting, den har egentlig altid lagt i mig øh, på samme måde, altså lige fra lille barn til til nu. Men min forhold omkring alle de andre ting omkring tronen, altså hvordan, hvad hedder det sådan noget som bibelkritik og filosofi og sådan, altså hele den indføring, jeg fik i det, det var ligesom igennem teologistudiet.
0: Og var der nogle særlige mennesker, der gjorde indtryk på dig og var en del af den her rejse? Æh, der på det der, hvad, hvad kalder du det sted? Grundvigs øh, Forum? Ja.
1: Øh, jamen, det gjorde de alle sammen. Altså, der var virkelig mange... Øh... Hvorfor? Altså, hvad, <laughs> hvad sagde, hvad sagde? <laughs> jamen, jeg tror bare, det var mere det der med, at Grundvigs står, der er sådan en kæmpe Grundvigs-statue nede i gården. Øh, og jeg gik sådan hver dag, når jeg gik på arbejde, så gav jeg ham lige sådan en high-five, og var sådan har jokede meget med, at der stikker sådan en finger ned. Øh, og det var ret smart at få sådan en, en øl... Hvad hedder det? Sådan en øl Eller ikke en øl også, Hvad hedder det? <laughs> øl <og> er <blukker. laughs> ja, 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 eller kunne op, eller sådan noget, den fra, Kan han også engang have på, og sådan noget. Men, men, ja. Så det der med, at lige blev mindet om, der har vi Grundfi, og, øh, og lige sådan, der var sådan en fin Søren Kirkegaard øh, hoved, som jeg også skulle støve af ret ofte, og det var sådan, jeg tror bare sådan mødet med de to, og så alle de her filosofer, der bare sad og beskæftigede sig med spændende ting, øh, med mennesker, og, og spændende og vigtige spørgsmål, det gjorde bare, at jeg sådan tænkte, altså teologistudiet var det rigtige På det her tidspunkt, hvis jeg heller ikke jeg skulle være præst. Mm-hmm. Det var først noget, jeg sådan fandt ud af hen ad studiet.
0: Hvad var det for nogle spørgsmål, hvor du, hvor du tænkte, det her skulle sgu da lige godt satens. Var det spændende, det her var?
1: <laughs> Jamen det er, og der er vi
0: nok også tilbage til det politiske på en eller anden måde. Hvordan er det vi
1: mennesker, vi lever vores liv sammen? Øh, sådan helt grundlæggende. Hvordan er det, at vi, vi er sammen som samfund? Øh, det er jo også spørgsmål, etiske spørgsmål. Det er vigtigt at forholde sig til. Øh, og netop også i forhold til, hvad er det, vi gør med al den her nye lægevidenskab, der bryder frem, som er fantastisk på rigtig mange punkter. Men hvordan er det også, vi som mennesker navigerer i det? Øh, at vi nu kan få så meget viden om mange ting, og nogle gange kan det også føles som om, man skal træffe rigtig mange svære valg selv. Altså, vil man beholde et, et handicappet barn, for eksempel? Mm. Det er en sindssygt svær beslutning. Øh, og sådan mange ting, så sådan hele det aspekt, synes jeg, øh, blev jeg virkelig sådan. Det kunne jeg mærke, det var der mange derinde, der sad og arbejdede med på forskellige måder. Og hvorfor kan det mening for dig? Jamen det gav mening for mig, fordi jeg synes, det er jo vigtige ting, der netop giver mening for os alle sammen. Det er jo et spørgsmål, vi alle sammen kan komme til at stå i på en eller anden måde. Øh, men også bare som, altså, som en borger i et land, øh, et demokrati, som vi er så heldige at bo i, som jo kræver, at vi alle sammen tager del i det. Øh, den forpligtelse på os, det er at være demokratiske borgere vi både at sætte et kryds en gang imellem, men også at deltage aktivt i samfundet. Være en del af samfundet omkring os. Øh. Og de her spørgsmål, jamen, hvorfor er det vigtigt for os? Altså sådan, måske gå bag om, hvad er det for nogle bagvedlæggende ting, der gør, at vi interesserer os for det her? Og hvorfor er det, vi bør interessere os for det? Og
0: har du fundet et svar på de spørgsmål?
1: Jamen det har jeg jo. Altså det, jeg tror jo på, at Gud findes, og jeg tror på, at vi lever i Guds kærlighed. Og jeg tror på, at det er en kærlighed, vi skal sprede omkring os til vores medmennesker
0: fordi så opstår meningen. Det er øh, mening. <laughs> <Wow. Yes. laughs> doo kan Bim. Eh så den her periode hvor du bliver sindssygt fanget af det her teologistudiet og, og du bliver så præst. Æ, udvikler din, din tro sig i den altså du snakker om den her barnetro. Mm-hmm. Udvikler din tro sig og i den periode. Øhm... Ja,
1: det, Ja, det gør den altså på teologistudiet. Får man lov, altså det er jo et fantastisk studie. Man får virkelig lov til at beskæftige sig med altså, vanvittigt mange spændende ting, øh, og bliver introduceret til rigtig mange øh, spændende øh, filosofer og teologer. Øh, øh, og dermed også, ja, altså det her med, at man på en eller anden måde øh, bliver introduceret mere til den verden, og måske ikke mindst får ord for den på en eller anden måde. Jeg tror også, det er tit det, vi nogle gange kan føle, at vi mangler, når vi har svært ved at tale om tro, det er, at vi mangler ord for det på en eller anden måde. Altså det kan være svært at beskrive nogle gange, hvad det egentlig er. Øhm, så alt det men altså selv med min, min, på en eller anden måde min barnetro, den ændrede sig egentlig ikke i løbet af teologistudiet øh, det var mere min forståelse af alle ting omkring det Altså hvorfor er det vi mennesker har brug for ritualer det er også igen for at blive mindet om Guds tilstedeværelse i vores liv øh, og det synes jeg, mit liv som præst jo også øh, for eksempel til en jordpåkastelse til en bisættelse eller begravelse det der med at man sådan står og, og putter jord på kisen, sådan, at jord er du kommet til, jord skal du blive og jorden skal du igen opstå står man ligesom og siger tre gange, mens man putter jord på en giste. Det er jo sådan, der jo ingen... Altså umiddelbart er det jo en fuldstændig meningsløs handling, du står og gør. Men alligevel så føles den så meningsfuld, når man står og gør den. Fordi at den jo ligesom rummer både alt den her sorg, alt den her et menneske, der ikke er her mere, men også den her tro på, at mennesket nu er et andet sted og lever videre. Altså sådan alt det, der ligesom er filtreret ind i et ritual. Hvordan føles jorden? Altså bliver det på en eller anden måde også... Ja. Jamen, den føles meget... Nu, jeg, jeg bruger min hånd, når jeg gør det. Øh, så det er sådan... Man har den sådan helt konkret mellem hænderne, øh, og ligger den på. Øh, og lige bagefter, så, så lyser man velsignelsen. Og det er også altid ret stærkt på en eller anden måde, fordi og så jeg så står med, med den ene hånd, der er der lidt jord på, ja, nemlig, og den anden hånd, jeg står med, den er så helt ren. Så der er sådan en,
0: et, et mix imellem det på en eller anden måde. Øh. Men det er også et meget... Øh... Det er et scenarie, der også er sat på spidsen, også fordi nogle gange er dem, som du begraver, ja. øh, det er, de er også unge mennesker, det er folk, der er døde på alle mulige forskellige måder. Vi snakkede lige om tidligere, du har måske to begravelser om ugen, hvor mange er det, du siger, du begraver på i løbet af et år, ikke? Ja, det, det er,
1: jeg tror, jeg har lidt... Jeg har lidt f- men altså, Det er cirka omkring en 30-40... Jeg hænger dig ikke godt be- på det. Nej, nej, nej. Jeg på i løbet af <laughs> øh, Jeg tror, lidt færre i løbet af et år, men, men, men sådan cirka, øh, ja.
0: Men Jamen. hvordan kan det arbejde, som du på en eller anden måde har fået der, hvordan kan det, øh, som jo også, jeg ved godt, der også skal mange øh, mm. dejlige ting, som hvilser og dåb og alt muligt, ja, ja, ja. hvor det er sådan meget øh, åbenlyst øh, ja. livsbekræftende. Ikke? Øh, men så er der også bare den der modpol, at man nogle gange øh, begraver nogle, 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 nogle mennesker, som man tænker, det her det er fuldstændig meningsløst, at et så ungt ja. menneske, eller et menneske dør på den måde. Eller sådan. Mm. Hvordan kan det give mening for dig?
1: Der er ingen mening i at begrave et, et ungt menneske. Det er så meningsløst. Altså selve den, den døde og den sorg, folk sidder med. Eller, eller det, er det menneske skulle dø, det er så meningsløst. Når det er alt, alt for ungt. Øh, det er der ingen mening i. Der er derimod rigtig meget mening i de følelser, folk sidder tilbage med at have over for den person, de har mistet. Den, al den kærlighed, de sidder med, øh, den er der bare så meget mening i. Fordi det er den bare en bekræftelse på den her kærlighed, der er imellem os mennesker. Alt det, der binder os sammen, mm. og alt det, der for mig også binder os sammen med Gud, altså al kærligheden, øh, den er der rigtig meget mening i. Der er ikke nogen mening i øh, selve dødsfaldet. Det, ja, det tror jeg
0: ikke på, der nogensinde er. Så det er ikke, det er ikke en bestræbelse på at gøre hverken din fars død eller andre Nej. meningsløse dødstilfælde til meningsfuldhed? Nej. Altså, man skal nærmere... Hvis jeg forstår det rigtigt, skal ja. man nærmere fokusere hen imod retning af det der så netop giver mening og prøve at, at fokusere på det. Altså kan man, kan man sige det så, så øh, banalt? Jamen det, ja, altså ja, det
1: tror jeg godt man kan. Man kan i hvert fald sige at den meningsløse død øh, efterlader jo dig med en masse, hvad kan man sige, meningsfulde følelser. Den efterlader dig også med al alt kærligheden. Øh, med alt det, du ligesom havde sammen med, med vedkommende. Alt det, der er jo rigtig meget mening i. Mm. Altså det her med, at det jo ikke var et ligegyldighed langt fra. Øh, og, og, og det er der jo mening i, fordi det er jo en bekræftelse for, at vi mennesker netop er her for
0: hinanden på en eller anden måde. At vi, at vi har betydning for hinanden. Er der ikke en anden chance for, tænker jeg bare, at det også går hen og bliver en hvilepude? Altså at hvis man altid lægger... Ligger, øh årsagen, eller sådan, øh, fokuserer på det meningsfulde, mm. øh, altså så også frelægger sig ansvar på nogle andre områder? Jo, altså
1: det kan du have ret i. Øh, øh, ja, ligesom, om man, altså, altså jeg tror også, det er vigtigt at sige, øh, jeg, øh, jeg synes, det er vigtigt, øh, også hvis man mister øh, i, i, i tragisk, eller generelt altid, når man mister... Øh, Igen, det her det er meget vigtigt at tale om det, og det er også meget vigtigt at tale om den sorg, og alt det, man sådan, altså, sidder tilbage med. Altså, det her med. Det er meget vigtigt at snakke om det. Og det må man gerne. Øh, og der må man virkelig gerne være rigtig ked af det. Man må gerne være rigtig gal. Man må, rigtig, altså, man må gerne indholde alle mulige følelser. Der er ikke noget, der er forkert i den forbindelse. Mm. Øh, og det er også vigtigt at tale om det øh, mm. til en bisættelse eller en begravelse. Øh, så nej, det der med, at man må aldrig gøre en død meningsfuld på den måde. Øh, men, men det der med den her understregning af, at... at det er fuldstændig meningsløse i, eller det er meningsfyldt i alle de følelser, alt det, vi mennesker har imellem hinanden, er det, vigtigheden i det. Men du spurgte jeg, ja, om det kunne blive til en hvilepude. Øhm, det er både og. Altså, fordi det er jo også en forpligtelse. Altså, når vi to har et ansvar over for hinanden, så er det jo også en forpligtelse for dig, til at du skal være der for mig, øh, hvis jeg får brug for det. Øh, og det er også en forpligtelse, over for, at jeg har over for dig. Så det, det er jo også en understregning af, at vi mennesker er forpligtet på hinanden. Vi er forpligtet på den verden, vi lever i. Øh, Forpligtet på, at skal være noget for hinanden og gøre det godt. Og forpligtet over for Gud? Vi, vi, nej. Ja og nej. Øhm, vi er forpligtet på, at vi lever i den her kærlighed, som gør, at vi skal være noget over for hinanden. Jeg tror ikke på en straffende Gud. Altså, jeg tror ikke på, at der er hvordan? noget himmel eller helvede Nå, her.
0: Når, altså, fordi du peger jo op, når, ja, ja, ja. når du taler <laughs> om Gud. Hvordan, hvordan, hvordan er det billedligt? Altså, hvordan forestiller du ham? Hjemme? Ja. Øh, den?
1: Ja, det er faktisk en ting, der er meget vigtigt for mig. Er, at jeg prøver altid at tale om Gud øh, som intet køn. Øh, jeg, jeg, jeg virkelig prøver, der, der er nogle enkelte, der slipper, men jeg prøver aldrig at sige han øh, om Gud. Øh, Jamen. Ja, ja, der er mange. Der, der, der er ingen smule om, der er en tradition, der har tillagt Gud øh, maskulinitet. Øh, så, og det kan vi ikke helt øh, gøre op. Eller det, ja, det, det er en helt anden diskussion. Nej, det er faktisk det er et godt spørgsmål. Og det, er også, øh, det leder måske faktisk hen til noget jeg fandt ud af i løbet af teologistudiet. Øhm, fordi jeg tror lidt, når jeg taler om tro, så gør jeg lidt to forskellige ting. Mm. Jeg har den her øh, barnetro i mig, øh, og den får mig til at kigge op. Og det er egentlig ikke, fordi jeg tror, at Gud nødvendigvis sidder oppe i himlen, eller der findes sådan en konkret himmel nogen sted. Øhm, men det er fordi igen, lidt ligesom at folde hænderne, det er rart at have et sted at kigge hen. Mm. Altså fordi hvis Gud er alle vejene, og jeg bare sådan <laughs> står og kigger rundt i rummet, altså så bliver jeg jo fuldstændig ukoncentreret. Så er det sådan, wow, det er jo alt for abstrakt. Men det er egentlig sådan, min intellektuelle tro er. Okay. Intellektuelt vil jeg sige, at jeg tror på, at Gud er til stede over alt. Øh, øh, og, og det er jo sådan, ja, sådan det er intellektuelt for mig. Men i min barnetro, i den lidt mere naiv, altså, der kigger jeg op, fordi der har jeg brug for at se noget mere konkret for mig. Og jeg tror også, det er derfor, at vi mennesker har fået det her begreb om Gud, der sådan fiser rundt på en sky og hygger sig med et langt skæg. Altså, det er fordi, vi har brug for at se noget konkret for os. Og du spurgte dig selv lidt ind til det før, det der med, hva, hvor er Gud, hvis jeg ikke kan se Gud? Mm-hmm. Øh, og der er det jo bare rart at konkretisere det lidt og kigge op. Øh.
0: Er der en... Kan man snakke om meningsfuldhed, øh, hvis man ikke er religiøs? Øhm, jamen, det, det kan man nok godt, måske.
1: Jeg tror ikke, jeg er den rette til at svare på det. Mm. Øh, fordi jeg må indrømme, jeg, jeg vil have svært ved at føle nogen mening med, altså på den her måde, jeg gør med mit liv, i hvert fald nu, hvis jeg ikke havde en tro. Men der er i givet fald nok andre, der vil svare noget andet. Mm. Ja.
0: Okay, det, det, det er da alligevel vildt nok. Altså, det, øhm, det, skulle, øh, <laughs> <Ja>. <laughs> det skulle det skulle vildt nok, altså. Øh, og så kunne jeg også godt tænke mig lige at høre om, fordi vi har altså øh, ikke sådan vanvittigt lang tid tilbage, ja. en små øh, seks minutter. Okay. Øhm, så og jeg har jo lovet, at man på en eller anden måde også øh, lige får et, et snus til den her jule-challenge. Yes, yes. Men inden vi kommer til det, kunne jeg godt lige tænke mig at høre, fordi det er meget konkret råd i virkeligheden, ikke? Mm. Som, som vi lige giver videre lige om lidt. Men, men hvordan, hvordan får vi skabt den her meningsfuldhed? Fordi religion er jo ikke det, der er allermest til stede iblandt. Nu ser jeg vores generation, mm. ikke? selvom mm. du lige er nogle år ældre end mig. Mm. Øh, men hvordan tror du, vi får den her meningsfuldhed inkorporeret i vores liv?
1: Jamen altså en helt konkret, det er jo et kedeligt råd i virkeligheden at komme med som præst, men, men der er jo en grund til igen, at vi altid har bygget kirker. Og som jeg også sagde før, det her med, at det er godt at gå ind og blive påmindet om det. Og det tror jeg, det er sundt for os alle sammen. Så altså i virkeligheden, at, at give os tid til lige at komme forbi kirken en gang imellem, det behøver ikke nødvendigvis at være til en gudstjeneste eller andet, men lige at give sig tid til at være der og lige mærke det. Kan man bare gå ind? Altså i Grundfiskirken er jeg jo åben fra klokken til fire hver dag. Okay, øh, så er der så, så nogle gange ja. gudstjenester og bisættelser og andet, der gør, at man ikke lige kan komme derind. Men som udgangspunkt, ja. Så det er jo en åben kirke,
0: man kan komme i. Øh. Så hvis man skal føle en eller anden form for connectethed, og det behøver måske ikke at være med Gud, men kirkerummet er nok et oplagt sted at lige øh, føler at tingene er lidt større ja. end bare en selv. Øh, men vi kan tiden gå, øh, ja. <laughs> og øh, julechallenge. Hvad yes. skal der ske? Jamen, altså,
1: det kunne være rigtig godt, lige hvis man sætter sig ned og lige lukker øjnene. Er det på daglig basis, det her? Er det en gang? Øh, hvad, hvad, altså, hvordan? altså det, jeg er jo fortsat med igennem mit liv altid at aftenbøn. Ja. Og det er egentlig mest blevet sådan en bøn, øh, hvor jeg lige sådan tænker, hvad skete der lige i dag? Hvad, hvad var dejligt? Hvad, hvad var jeg glad for? Øh, hvad var måske knap så nice? Øh, hvad ville jeg gerne have, var anderledes og sådan nogle ting? Øh, og det synes jeg er rart, for lige at minde mig om, hvad, fordi igen, dage kan nogle gange gå ekstremt hurtigt med alle mulige ting, og så kan man ligge der og tænke, hvad, hvad, hvad skete der egentlig? Så kan jeg være godt lide at minde sig selv om det. Øhm, så ja, på daglig basis kan det være godt lige at, at samle sig selv om, hvad har egentlig været betydningsfuldt, vigtigt for mig? Hvad har føltes meningsfuldt for mig i dag? Øh, hvad kunne jeg godt tænke mig, skulle være, der skulle være mere af i morgen, for at det skulle føles, eller jeg skulle føle endnu mere, at det var min skuld. Er
0: det så noget, man skal gøre øh, hver dag i december måned, og så lige evaluere, når december måned er gået meget paste der ved det nye år? Ikke? Fungerer det her for mig, og er det no- eventuelt nogle ritualer, jeg skulle tage med ind i det nye år? Ja. Og h- hvordan, hvordan gør man helt konkret? Skal det ske med lukkede øjne? Det var det, vi gjorde. Altså, mm-hmm. hvordan, hvordan forestiller du dig, at, at det her giver bedst mening? Altså, det kommer meget ind på, hvem
1: man er, og hvad man synes er arst. Øh, jeg synes, det er rart at folde hænderne og lukke øjnene, fordi igen det der med, så koncentrere jeg mig. Jeg skaber lidt rum, hvor jeg er koncentreret om det, så bliver jeg ikke lige forstyrret af, af alt muligt andet. Øh, så det, ja, det vil jeg anbefale. Altså, det er, det er helt konkret. Øh, det kan også være at sætte sig ned og tænde et lys. Nu er det jo december, man kan jo sætte sig foran sin Kalender. kalenderlys, der brænder ned eller et eller andet. Og lige kigge på det, og lige øh, skrive nogle ting ned. Det er der også nogen, der har glæde af, at, at synes, det er rart lige at sætte, øh, sætte skrift på det. Øh, det kan man også gøre. Men i hvert fald sørge for, at man får skabt en stund, hvor man lige føler, at man er koncentreret om det, og mm. lige giver sig tid til det.
0: Mm. Og hvis du sidder derude og lytter med og tænker, at det her er noget, jeg godt kunne tænke mig at kaste mig i jakt med, så smid lige en melding, øh, når det december er gået, om ja. det her det virker eller ej. Øh, og det kan du altså gøre på, og nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvad den mailadresse hedder. Nej, men den finder jeg lige øh, om lidt. <laughs> øh, Vibike, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige til sidst afrundet her. Kan man, kan man øh, snakke om, om meningsfuldhed øh, uden at snakke om politik?
1: Ja, ja, det synes jeg godt, man kan. Øh, altså, det, det meningsfulde er jo netop igen, i, 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 at vi mennesker er her i kærlighed, og vi skal leve vores liv sammen i den kærlighed. Øh, man kan så sige, hvordan, altså det er jo så op på samfundsplan hvordan skal den kærlighed konkret udmønne sig sig? Altså, hvordan tror vi på, at vi, vi skaber rammerne for det bedste fællesskab med hinanden? Og det er jo der, politik så i virkeligheden kommer ind i billedet.
0: Sådan. Øhm, <laughs> og hvis du skulle pege på, på tre ting, vi ligesom skal tage med os for den her samtale, øhm, kunne, du, kunne du gøre det? Altså, fordi det er jo ekstremt abstrakt, men hvis vi skulle prøve på en eller anden måde at gøre det bare en, en kende mere mm-hmm. øh, konkret, øh, hvad er det så, du håber på, at vi skal tage med os for den her samtale?
1: Jeg håber, at øh, den her budskab om, at vi mennesker, vi... Ja, vi er aldrig alene i livet. Gud er altid sammen med os. Det synes jeg er en god ting at tage med. Der er en mening øh, i det. Og så det her med, at vi har en øh, forpligtelse over for hinanden. Og i det ligger der også en mening. Vi er forpligtet til at være, være, være medmennesker over for hinanden. Øh. Og måske sidst det der med, at det, ja, det, går, det er godt lige at give sig selv fem minutter hver dag, til lige at påminde sig selv om det, fordi... Så det er det en rar ting at tage med i dagen ved øh, for eksempel at bede eller, eller lige sætte sig ned og koncentrere sig øh, fem minutter og lige skrive og tænke over, hvad, hvad betyder noget for mig, hvad har været godt i dag og sådan nogle ting.
0: Og det er altså hermed øh, råd, <laughs> der er givet videre. Øh, vi i vi, Bika. Yes. <laughs> <laughs> Bistrup, ja. tusind tak, fordi du ville komme her og være min gæst i dagens program af Udråb og sige, at der er en mening med livet. <laughs> Mange tak, Fiamont. <laughs> <Det var> dejligt. <laughs> vi prøver at, at skabe en, en mening med i hvert fald julen i første omgang. Æ, og som sagt, så kan du altså skrive ind til Udråb med dobbelt af, snabel af radio-loud.dk og lige fortælle, give en heads up på, hvordan det går, Så skal jeg nok lige vende tilbage ja, det til dig. det må du meget endelig gøre. Det er også dig. spændende Æ, på. Ja. Og så kan vi uh, måske lige tage en round 2, på det tidspunkt. Meget gerne. Æ, tak fordi du har lyttet med derude. Jeg skal se, at min producer var Tejs Kamuk. Æ, produktionsselskabet er Rækkerpak Productions, og jeg hedder Pauline Kloster.